0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado el programa «Ahí tienes a tu madre». Os habla Juan Miguel Ferrer. El pasado viernes, día 31 de marzo, era viernes de la quinta semana de cuaresma y recordábamos el tradicional «viernes de dolores» O de pasión y en él a la virgen maría que nos invitaba a contemplar con ella la pasión de cristo desde la tercera edición típica del misal romano se ha recuperado una oración colecta alternativa para este viernes que permite evocar en muchos lugares algo que era una tradición arraigada de celebrar a la Virgen en su dolor o en su soledad en este viernes de dolores. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, siempre pensando en centrar la atención en lo que es el misterio de Cristo, juzgó conveniente que la fiesta de la Virgen de los Dolores se trasladase como fiesta a otra fecha y buscó como una fecha apropiada asociarla a la exaltación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que se celebraba el 14 de septiembre y por eso colocó el día siguiente, el 15 de septiembre, lo que es la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores. Pero es cierto que se vio como razonable, después de los años transcurridos desde la aparición del misal del Vaticano II, que se pudiera tener en esta fecha tradicionalmente vinculada a la Virgen María un recuerdo de la Virgen María y sobre todo un invocar la ayuda de la Virgen María para vivir con las actitudes de su corazón el misterio de la pasión de Cristo, su Hijo, nuestro Señor. Por lo tanto, evitando hacer de esta fecha una fiesta que nos sacase un poco del contexto propio del de final de la cuaresma, se intenta recuperar esa presencia de María, esa mirada de María, para poder, desde los ojos de la Virgen Santísima, aproximarnos a las lecciones maravillosas de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. El misterio pascual, el centro de nuestra fe. Evidentemente, aquí nos vienen a la memoria todas esas experiencias de tantos santos que han podido verificar cómo la contemplación de la pasión de Cristo se ha hecho para ellos escuela de vida cristiana, camino de perfección cristiana, camino de santidad. Ahí está nuestra Santa Teresa de la Cruz, nuestro San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, ahí está San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, ahí está Teresa Benedicta de la Cruz. Tantos santos de épocas diversas que han encontrado en la pasión de nuestro Señor el camino para descubrir el amor de Dios. Eso que le hace exclamar a San Pablo, el Señor me amó y se entregó por mí. Eso que, de alguna manera, San Juan en su Evangelio quiere con tanto empeño mostrarnos, cuando nos presenta a Cristo muerto en la cruz y al soldado romano traspasando con su lanza el costado del Redentor para verificar que está realmente muerto, antes de autorizar que pueda ser llevado al sepulcro, Juan nos dice, mirarán al que traspasaron. Todo esto fue para que se cumpliese la profecía que decía, mirarán al que traspasaron. Pero, ¿qué es lo que podían mirar? ¿Qué es lo que iban a aprender? ¿Qué es lo que iban a descubrir? Me amó y se entregó por mí. En la muerte redentora de Cristo en la cruz está ya anticipada la victoria de la obra salvadora de Dios. Vemos, contemplamos a Dios, que es amor, la revelación suprema del misterio de Dios y, por lo tanto, de su designio para con la creación entera, pero particularmente con los seres humanos. Me amó y se entregó por mí. ¿Y qué mejor? que ponernos en esta escuela de contemplar la pasión de Cristo junto a la Virgen María y pidiéndola la gracia de poder ver la pasión de Cristo con sus propios ojos, con los ojos de una madre amorosa y agradecida. Con razón Jesús se complace en intercambiar esa mirada en su encuentro en la vía dolorosa con su Madre Santa. Y ahí no necesita él pronunciar palabra Es bello y emocionante el encuentro de Jesús con las mujeres de Jerusalén, porque ahí se ve cómo mantiene hasta en ese momento trágico, duro del camino por la vía dolorosa, el deseo de la salvación de todos los hombres representados en aquellas mujeres. Por eso las invita a no llorar por él, sino a llorar por sus hijos y por sí mismas, por sus pecados, a reconocer que el amor que él está manifestando es el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio. Y lo que nos toca es Saber recibir este amor y corresponder con esa misma fuerza de amor al amor con que Dios nos ha amado. Es un poco ese fruto granado de los ejercicios espirituales que San Ignacio de Loyola presenta en la última meditación. Para alcanzar amor. Amor con amor se paga. Y ponernos a mirar la pasión de Cristo desde los ojos de la Virgen María, es comprender del modo más perfecto posible el misterio del amor redentor de Dios, manifestado en el misterio pascual de Cristo, y así podernos asociar a él, experimentar nosotros las maravillas del poder salvador de Dios, y además dejarnos imprimir esas actitudes del corazón de Cristo para desear nosotros también poner toda nuestra vida al servicio de esa salvación que Dios quiere para todos los hombres. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y viva. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pues qué hermoso que hoy podamos comenzar nuestro programa en este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor agarrados de la mano de la Virgen María para que ella sea nuestra maestra y guía en la contemplación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que vamos a vivir en estos días del santo triduo pascual. Ahora, mientras escuchamos un precioso motete que nos habla de la oración de Jesús en el monte de los olivos, pues vamos a pedir la intercesión de la Virgen María para vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No ser meros testigos externos, no ser meros curiosos que se fijan en los detalles periféricos, sino que este participar en los oficios litúrgicos y asistir a las procesiones por las calles nos ayude a vivir nosotros los acontecimientos que se actualizan en el misterio de estos días. conociendo a nuestra madre abriendo las escrituras seguimos adelante en radio maría haciendo el programa ahí tienes a tu madre en el que intentamos pues poner los medios de la tradición teológica de la iglesia para un mejor conocimiento de la virgen maría que nos ayude a vivir con en relación a ella, una piedad verdaderamente católica que nos ayude a descubrir los designios salvadores de Dios en nuestra vida y a secundarlos como ella secundó la iniciativa de Dios con su fiat libre y total en la Anunciación. Entremos en el apartado, como nos han anunciado, que titulamos Conociendo a Nuestra Madre. Y desde ya bastantes programas venimos intentando conocer a la Virgen de la mano de los padres de la Iglesia. Los dos padres que hoy vamos a traer a colación son, como solemos buscar, uno del Oriente Cristiano y otro de Occidente. El de Oriente es Anastasio de Antioquía, que fue patriarca de esta antiquísima sede de Antioquía, en lo que es Siria, la Siria occidental, desde el año 559 al 599, es decir, toda la segunda mitad del siglo VI. El que hemos escogido del ámbito occidental es para nosotros más conocido porque es un hombre de la península ibérica, un hispano. Se trata de San Leandro de Sevilla, el hermano mayor de San Isidoro y que tenía también otros hermanos santos, como Santa Florentina. Bien, pues San Leandro se piensa que nació en Cartagena en torno al año 540. Y es el que como arzobispo de Sevilla pues acompaña a Hermenegildo, hijo del rey Leovigildo, en su camino de conversión del arrianismo al catolicismo. Luego le tocará Años más tarde, tras la muerte trágica de Leovigildo, en parte por motivos religiosos, en parte por motivos políticos, pero lo cierto es que Leandro, ya anciano, podrá en el año 589 presidir el Tercer Concilio de Toledo, en el que la monarquía visigoda, en su conjunto como Estado, Decide abandonar el arrianismo que durante siglos había practicado este pueblo bárbaro y abrazar el catolicismo. Para Leandro es un momento especialmente importante. Lo manifiesta en la homilía preciosa con la que concluye ese tercer concilio de Toledo del año 589 en la que habla de la iglesia como esa casa donde se reúnen todos los pueblos de la tierra para ser unificados en una misma fe en Dios. Y él ve como la nación hispana, los descendientes de los hispano ya en su mayoría católicos y ahora los visigodos se fusionan verdaderamente como un solo pueblo, como una sola nación, a través de la conversión de este pueblo visigodo al catolicismo. Bueno, pues este personaje tan importante en la historia de Hispania, este personaje tan importante en el cristianismo católico español, vamos también a intentar indagar en sus escritos cómo presenta el misterio de la Virgen María. Ambos autores, como habéis podido observar, viven y desarrollan su ministerio en la segunda mitad del siglo VI, una época pues, importante de grandes transformaciones, porque el siglo VI es el siglo en el que se consolidan las diversas, podríamos decir, naciones que van brotando de lo que fue la antigua unidad del Imperio Romano. De una manera muy clara en Occidente, donde vemos aquí en España este reino visigodo, en Francia será el reino de los francos, en Italia serán los ostrogodos, que irán configurando nuevas naciones que brotan de esta confluencia entre la tradición de pueblos germánicos, los llamados bárbaros que han ido ocupando los territorios del antiguo imperio romano de Occidente, y el legado todavía muy importante que quedaba de ese imperio romano, ya hundido políticamente, pero que todavía tenía unas fuertes implicaciones culturales y políticas en toda esta parte del mundo. Y en Oriente, pues aunque el imperio se mantiene con su capital en Bizancio, vemos que también empiezan a cobrar cada vez mayor deseo de autonomía cultural y política muchas partes del imperio oriental que van a dar lugar a nuevas realidades. O reinos que habían estado en las fronteras del imperio romano, como es el reino de Armenia, que ven ahora la oportunidad de asegurar su independencia frente a al imperio romano en su versión bizantina. Bien, pues tanto un padre como el otro, Anastasio de Antioquía o Leandro de Sevilla, están viviendo en esta época en que todo esto favorece que también en lo litúrgico y en lo religioso en general, en lo teológico, en lo disciplinar, se vayan creando entidades nuevas dentro de la comunión eclesial. El siglo V, pero sobre todo este siglo VI, es el que ven hacer poco a poco los diversos llamados ritos o iglesias rituales. Y tienen mucha importancia porque nos ayudan a descubrir que se está produciendo el fruto granado de un largo periodo de más de cinco siglos de inculturación de la fe cristiana en diversos territorios de lo que había sido el imperio romano de oriente y occidente y sus fronteras inmediatas. Es también evidentemente una época en la que la paz religiosa no hay una persecución directa a los cristianos, al contrario, ellos se han convertido en religión oficial del imperio desde finales del siglo IV, pero se produce la división por las diversas interpretaciones de la doctrina cristiana. Es la época de las grandes luchas trinitarias y cristológicas con los concilios de Nicea, de Éfeso, de Calcedonia, de Constantinopla y todo este proceso va también llevando a los padres de la iglesia a ver la necesidad de para evitar que las herejías se difundan a través de la celebración del culto el que la liturgia se vaya plasmando en textos y que las enseñanzas de los padres se vayan recogiendo en libros. Todo eso dio y favoreció ese proceso de inculturación que a la vez dio lugar a diversas tradiciones, como he dicho, teológicas, canónicas, litúrgicas, dentro del mundo cristiano. Por eso los padres que contemplamos hoy, pues en sus escritos mariológicos también reflejan las peculiaridades de su manera de vivir la devoción a la Virgen a partir de una tradición cristiana propia. Pero entremos ya directamente en... ...en las enseñanzas de Anastasio de Antioquía. Él, aunque fue obispo durante 40 años de Antioquía... ...no pudo vivir tranquilamente en su diócesis este tiempo... ...sino que pasó mucho tiempo en el exilio. ¿Por qué? Porque en Antioquía el monofisismo... ...que se había desarrollado en gran medida como una doctrina que di quería diferenciar a estas iglesias de los imperiales, es decir, de los melquitas, de los teólogos y de la enseñanza que partía de la sede de Constantinopla. Y Anastasio tiene que padecer mucho por esta acción de los monofisitas. La mayor parte de sus enseñanzas mariológicas las vamos a contemplar o a leer en una homilía que él dedica al misterio de la Anunciación. Y es curioso cómo se ve ese proceso de inculturación que recoge tradiciones del mundo pagano de esta parte del Oriente Medio y, cómo las cristianiza y las aprovecha para explicar los misterios cristianos. Eh, se nos dice que en gran medida se pensaba en estas tierras que la creación del mundo, Dios la había hecho con, coincidiendo en lo que luego será la primavera. Por lo tanto... Eh, la Anunciación se veía como el día que celebraba la creación de los seres humanos. El 20 de marzo, coincidiendo con la primavera, comenzó la creación y, por lo tanto, el quinto día, el 25 de marzo, Dios crea a Adán y a Eva. Y se hace coincidir este día también con el de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo Adán, en las entrañas purísimas de María. Y se hará coincidir también este día con el día en que Jesús, un viernes santo, siendo 25 de marzo, murió en la cruz para redimirnos y llevó así a cabo la obra de la recreación. Por lo tanto, es curioso, pero este padre, aprovechando estos elementos culturales del ambiente antioqueno, eh, al hablar en este sermón de la Anunciación, está uniendo en este misterio toda la historia de la salvación. Más aún, toda la historia bíblica desde la creación del mundo, insistiendo particularmente en la creación de Adán y Eva y en su caída en el pecado, y luego la voluntad salvífica de Dios, manifestada en la encarnación del Verbo y en su obra redentora. Y lo interesante es cómo asocia a la Virgen María a toda esta obra de Dios. Ella aparece junto al nuevo Adán como la nueva Eva, y ella aparece como el fruto bendito de esa obra de salvación de Dios. Dirá Anastasio de Antioquía, «Todos nosotros morimos a causa de aquella mujer que fue engañada por el placer». En cambio, gracias a esta otra mujer, hemos sido restituidos a la vida y hemos recibido no sólo aquellos bienes que habíamos perdido, sino también otros muy superiores y de mucho más valor. De alguna manera, parece que están aquí resonando esas palabras que cantamos en el pregón pascual. «Dichosa la culpa que mereció un tal Redentor». «Dichosa la culpa» que mereció un tal Redentor. Y proseguirá también Anastasio. Esta solemnidad y este día de fiesta que nosotros celebramos es el de la Anunciación hecha a esta Virgen Santa y digna de toda veneración, pero es también el día natalicio del mundo entero todas las cosas han sido restauradas, cada una según su propio orden, y así resulta que el desorden que antes había ha conocido un nuevo ordenamiento. En efecto, el que nos ha creado por amor nuestro ha venido a ser semejante a nosotros, ha renovado su antigua imagen que estaba desfigurada y le ha conferido una notable belleza. Es como si en alta voz nos dijera, puesto que precisamente hoy, es decir, en la misma fecha en que fuisteis creados vosotros mismos, os arruinasteis. Pues bien, yo el Creador, por amor vuestro, me dejo plasmar a fin de reconduciros a la vida primordial por medio de esta carne mía que ahora mismo es modelada, saliendo al encuentro de la muerte y destruyéndola como conviene. Es verdad que en este párrafo no ha hecho alusiones directas a la Virgen, pero ¿de dónde está tomando esa carne? ¿Quién es la que de alguna manera... Aparece como el primer fruto de esta acción salvadora y redentora de Dios. Es como si la Inmaculada estuviera resplandeciendo en estas palabras que Anastasio pone en labios de nuestro Señor en el momento de la encarnación. Y podemos leer también. Con toda razón, llenémonos de gozo por aquella que ha acogido la alegría, y juntamente con Gabriel saludemos a la Madre de nuestro Dios, está reconociendo con el concilio de Éfeso el título de Theotokos, Madre de Dios a la Santísima Virgen María, diciéndole alégrate o oh, llena de gracia, el Señor es contigo. Tú has venido a ser para nosotros el camino de la salvación, la subida hacia el cielo, el lugar de reposo, la tienda de descanso en la que habitó el Señor. Por eso, junto con todas las generaciones, te proclamamos a ti sola bienaventurada entre las mujeres. En efecto, ni el sol te ha quemado con sus llamas de voluptuosidad, ni te ha dañado la luna con la fuerza que de ella emana por la noche, puesto que tú no has dejado que resbalara tu pie. O sea, tu alma, antes bien, apoyándote firmemente sobre la piedra, has permanecido invicta. Está proclamando la santidad perpetua de María. Está preparando el terreno para que podamos descubrir a María como la Inmaculada. Te ha guardado el Señor, ya que es el único que te ha entrado dentro y de ti ha salido de, dejándote cerrada. Está proclamando la perpetua virginidad de María y sellada perpetuamente. Te saludo, pues, a ti que eres a la vez madre y virgen. Alimento de vida y fuente de inmortalidad, pues de ti ha venido aquel que ha aniquilado la corrupción y ha destruido la muerte. Pues ojalá, nosotros podamos adquirir algo de esta verdadera piedad mariana llena de profunda teología pero también de encendida piedad y así comprendamos, meditemos, vivamos estos días del santo triduo pascual y pasemos ahora a nuestro Isidoro perdón, a nuestro eh, Leandro de Sevilla. Leandro, como decíamos, es el hermano mayor de esa familia de, de santos que resplandeció en, en Sevilla en la época final del siglo VI y el principio del siglo VII. El siglo VII va a ser en España pues, el gran siglo de la codificación de la liturgia que se llamará luego hispano-mozárabe y que con razón se ha llamado a veces Isidoriana. Aunque, ya digo, la aportación de San Leandro fue también muy importante. Es verdad que esta liturgia tenía como dos grandes eh, pulmones que eran las dos grandes provincias en que se repartía el territorio de la Hispania romana, la Tarraconense y la Bética, y que la sede de Sevilla Adquiere una importancia especial en este momento en que se suceden estos hermanos, Leandro e Isidoro. Leandro que consigue la conversión de los visigodos al arrianismo, Isidoro que será el gran maestro de la España visigodo-católica y en gran medida de la Europa cristiana de tiempos posteriores. Aunque. Si cabe, nuestro Julián de Toledo llegó tal vez a superarle en cuanto a maestro de teología. Pero la, el enciclopedismo de Isidoro le hace ser maestro no solo en las ciencias teológicas, sino en todos los saberes. Isidoro es el gran sabio de esta época. Y toda esta situación, pues invita a descubrir la importancia que tiene eh, la sede de Sevilla en toda esa tradición bética. Cómo la importancia de Tarragona se ve complementada también dentro de su provincia con la influencia que tendrá Zaragoza en la época de algunos de los grandes padres en torno a Braulio de Zaragoza y luego la importancia que va a tener sobre todo por la relevancia que cobra política Toledo al ser la capital del reino visigodo y la capital del reino visigodo católico. Y entonces ahí tenemos padres como Eugenio, como eh, Julián, como Ildefonso, que están evidentemente, o Eladio, que están iluminando pues, toda esa tradición de la escuela que... ...empezó en Tarragona. Bueno, ambas tradiciones... ...tienen algunas diferencias... ...pero ambas se conocen mutuamente... ...y desde el 589... ...y sobre todo desde el siguiente concilio... ...el cuarto concilio de Toledo... ...se hace un esfuerzo... ...por ir unificando estas tradiciones... ...para hacer de un solo reino... ...una sola realidad espiritual... E igual que los francos buscan esa unidad absorbiendo para sí la liturgia romana, los visigodos en España lo harán potenciando la unidad de esta liturgia hispana. ¿Cómo comprende el misterio de María San Leandro? Bueno, pues Leandro es un hombre... De acción, un hombre dedicado a la pastoral, pero había tenido su formación inicial en el monacato y conserva, pues, ese también rasgo de profundidad espiritual, de visión contemplativa. Y es desde estas dos perspectivas como él se acerca a la Virgen María. No es tanto en el combate teológico contra la herejía, ni siquiera la que él más tuvo que afrontar, que fue el arrianismo, sino desde la perspectiva de la espiritualidad. Y lo hace porque precisamente potencia y cuida la vida religiosa femenina lo que sería la estructura heredada de las vírgenes consagradas y que da lugar a las primeras comunidades de monjas cristianas. Su hermana Florentina va a destacar en ese camino emprendido y para ella Leandro compone una regla monástica y realiza una serie de escritos buscando ayudar a su hermana y su importante comunidad monástica, y a través de ella a las de toda la península, a vivir pues, una verdadera consagración a Jesucristo. Y en ese camino, pues él fomenta una aproximación a la Virgen María como el modelo acabado de la Virgen cristiana. Es verdad que María puede servir de modelo para muchas eh, situaciones y estados de vida cristiana por su perfección singular, pero por su proximidad a Jesucristo, pero esto no quita para que en la tradición cristiana a la que se suma San Leandro, pues se la vea singularmente como madre de vírgenes. Es verdad que en la tradición hispana se la ve madre de vírgenes, hombres y mujeres. Es decir, para todos los que abrazan la castidad por el reino de los cielos. El celibato por el reino de los cielos. Más exactamente. Bueno, pues veamos cómo presenta a la Virgen María San Leandro. Se inunda de gozo a la par María, Madre del Señor, cima y modelo de la virginidad, Madre de incorrupción, que os engendró con su ejemplo, sin perder su integridad. Os alumbró con su enseñanza, y no conoció el dolor. Concibió al esposo, y es virgen. Todos los días da luz nuevas esposas, y es virgen. Dichoso el vientre que pudo engendrar sin perder su integridad. Bienaventurada la fecundidad que con su alumbramiento pobló el mundo, adquirió en herencia los cielos sin despojarse del velo de la virginidad. Y dirá también en otro momento, recuerda, le dice a su hermana, Recuerda a la que es portaestandarte de la virginidad, florón de vuestra profesión, modelo y guía de las vírgenes, María. En efecto, se ve que ella evitaba la compañía de los varones por el hecho de que el ángel la halló sola y porque se turbó su espíritu ante el ángel tomándolo como un varón de los que se apartaba. Pero ¿por qué tal cosa? ¿Debes ver a qué gloria llega? A ser madre de Cristo por evitar el trato de varones. También tú, si rechazares de tus ojos esas imágenes que seducen el corazón, si te retirares a tu celda en compañía de tus pensamientos, si te apartares del ruido y tumulto del mundo en el silencio y esperanza, estribará tu fortaleza y hasta diré que atraerás a Cristo a tu corazón y descansará en tu cámara y gozará de tus brazos. Entonces podrás decir como el profeta, venga la paz y descanse en su aposento. Nuestra paz es en efecto Cristo y el lugar de su reposo es un corazón puro. Y más adelante culmina, pon pues tus ojos en la virginidad y pobreza de María, que fue tan rica ante el Señor que mereció ser madre de él, y tan pobrecita en bienes que en su alumbramiento no tuvo la ayuda de una comadrona ni de una sirvienta, aquí se aparta del apócrifo de Santiago. Y hasta el mismo albergue fue tan estrecho que se sirvieron del pesebre para cuna. También José, su esposo, a la vez que justo, era pobre, de modo que debía ganar su alimento y vestido con su artesanía. Pues aprendamos de estos padres de la iglesia que, de modos diversos, con intenciones pastorales y teológicas distintas han contemplado el misterio de María y nos lo transmiten en sus escritos que nosotros vayamos conociendo cada vez mejor a la madre de Dios y así podamos de su mano conocer a Cristo y configurarnos cada día más con Él. Vamos ahora a elevar nuestra oración mientras escuchamos un canto que nos recuerda lo bueno que es el Señor. Podríamos verlo puesto en los labios de la Virgen María. Mirad qué bueno es. Y pidamos para que todos tengamos docilidad como la Virgen María ante las inspiraciones divinas. Que seamos dóciles a la guía que Dios a través de su Espíritu quiere hacer de nuestra existencia. Que aprendamos así a aprovechar... Lo que nos dice a través del magisterio de la iglesia, a través de nuestros directores espirituales, a través de nuestros amigos mayores, maestros y profesores, a través de los hermanos, a través de los pobres, que nuestro corazón sea permeable a la acción de Dios que quiere conducir nuestra vida a la alegría y a la paz sin límite. y prácticas de piedad marianas. Seguimos en las ondas de Radio María, os está hablando Juan Miguel Ferrer en el programa Ahí tienes a tu madre, programa dedicado a conocer mejor a la Virgen María desde la luz que nos da la teología de la Iglesia Católica. Y entramos en el apartado del programa dedicado a oraciones y prácticas de piedad mariana con la idea de poder descubrir cómo la teología y la mano prudente del magisterio eclesial han ido seleccionando, discerniendo las mejores formas y prácticas de la piedad para con la Virgen María para que sea siempre un alimento seguro de la vida del pueblo cristiano. Y como estamos en el Domingo de Ramos, a punto de entrar en la Semana Santa, pues evidentemente quisiera hoy recordar esa práctica de Piedad Mariana que se está desarrollando normalmente el Sábado Santo. Como título se la suele dar la Hora de la Madre. El Sábado ha sido siempre un día mariano, pero claro, el Sábado Santo el sábado santo está en el misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, parece que nuestra atención no se podría centrar en otro que en Cristo. Pero claro, tras la reforma de la Semana Santa operada por Pío XII y luego consagrada en el Concilio Vaticano II y en los libros litúrgicos posconciliares, pues resulta que el sábado recupera su situación original porque la vigilia pascual vuelve a la noche entre el sábado y el domingo, es decir, al comienzo del domingo. ¿Y entonces qué ocurre con el sábado? Pues que se queda vacío porque es un día en el que no se celebra la Eucaristía, es un día alitúrgico. La vigilia no es celebración del sábado, es celebración que inaugura el día de Pascua, el día del Domingo de Resurrección, y por lo tanto, en el sábado está la Liturgia de las Horas, que nos invita a descubrir y contemplar el misterio de la sepultura de Cristo. Pero en la sepultura de Cristo, Cristo no es visible. Una pesada piedra tapa la entrada del sepulcro, y no podemos ver a Jesús. Es una hora difícil, es una hora de ayuno. Llegará el día en que les arrebatarán a los amigos del novio el novio, y entonces ayunarán los amigos del novio. Es un día de ayuno. Es un día de espera, pero podría ser un día de desconcierto, de no saber dónde fijar la mirada. Pero precisamente en este día en que todos los discípulos, incluido Pedro, han huido y están escondidos, porque han quedado desconcertados por la muerte y sepultura de Cristo, ahora es importante que sepamos dónde estaba el corazón vivo de la iglesia naciente de esa iglesia que había nacido del costado de Cristo, traspasado en la cruz. Esa iglesia que, es verdad, la faltaba todavía recibir el Espíritu Santo, pero había una que era llena de gracia, que estaba colmada del Espíritu Santo y que era la madre de la iglesia. Ahí tienes a tu madre. Y ella era la que mantenía encendida en este momento la lámpara de la fe. La que vio nacer de su seno y comenzar a vivir en su seno y alumbrarse a la vida desde su seno sin quebrantar su virginidad al verbo encarnado, ahora sabía que el sepulcro no podría retenerlo. El sepulcro ahora era como su seno. Ahora la tierra entera acogía a Cristo escondido en el sepulcro. Pero María sabía que no estaba muerto, que no podía permanecer allí para siempre, que Cristo tenía que resucitar, que su alma humana, unida a su divinidad, estaba redimiendo el Seol. Eso es lo que narra la gran homilía que se lee en el oficio de lecturas del Sábado Santo. Y entonces, la hora de María es la hora para reunirnos junto al sepulcro de Jesús, para contagiarnos de la fe y confianza de la Virgen María y saber aguardar la resurrección de Cristo y participar en la resurrección de Cristo. De algún modo es lo que nosotros hacemos en la comunión pascual como lo hacen los neófitos y lo hicimos nosotros un día a través de los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y lo renovamos con nuestra comunión pascual. Es nuestra participación en la muerte y resurrección de Cristo. Y María, la hora de María, junto al sepulcro de Jesús, en el silencio, en la ausencia de celebración, en el ayuno como expresión de la oración del cuerpo y no sólo del alma, no sólo de la mente, sino también de nuestra carne, pues en esa oración con María aprendemos a dejar que Cristo tome vida en nosotros. Y que Cristo renueve la vida en nosotros, nos haga ya sacramentalmente participar de su resurrección. Esta forma de piedad Mariana, la hora de la Virgen, en el Sábado Santo, nos enseña a esperar la resurrección, a no dejar este día simplemente para descansar, sino que sea también un descanso del alma, un descanso espiritual, que no es inactividad, pero que es verdadera toma de fuerzas, llenarnos del Espíritu Santo. Pues que aprovechemos esta forma de piedad, este ejercicio del sábado santo con la hora de la madre, además del rezo de la liturgia de las horas, tan hermosa y rica este día. Y ahora nosotros, mientras rezamos para que el fruto de la Pascua eh, pues genere en nosotros una vida nueva, como lo hizo en María, vamos a contemplar a la Virgen. Y vamos a ver qué hermosa y qué pura es, porque ella está llena de Cristo, vivo. Como también quiere Dios que lo estemos nosotros. Ya nos toca culminar este programa, ahí tienes a tu madre, pues el programa tiene como tiempo esta hora de las cinco a las seis de los domingos cada quince días. Pues en este domingo de Ramos, al inicio de la Semana Santa, preparándonos para celebrar el Trido Pascual, el centro del año litúrgico, pidamos a la Virgen María que nos ayude a contemplar y a vivir este tiempo santo, del año litúrgico, como ella lo vivió. Que no nos tenga que decir Jesús que estemos atentos, que no nos tenga que decir que no entendemos nada, que no nos tenga que recriminar que somos leña seca, y que no podemos llorar lo que le pasa a la leña verde, porque si esto hacen con la leña verde, ¿qué no harán con la seca? Lo que nos toca es dejar que unidos a él reverdezca el leño seco de nuestra vida y florezca el árbol de la vida en cada uno de nosotros. Pues deseándos a todos con María una semana santa, un trigo pascual lleno de frutos espirituales nos despedimos hasta nuestro próximo programa dentro de 15 días Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer